0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios
1: Olá pessoal do curso de é, Narrativas para Negócios Storytelling da FAAP, pós-graduação. Hoje é, eu, a professora Gisa Aquino, de Psicologia das Narrativas, estou recebendo o professor também e filósofo Luiz Felipe Pondé, para falar a, a respeito das narrativas na formação do sujeito na cultura. Olá, professor, como vai?
0: Tudo bem, bom dia, diz bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado a é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco.
1: Ótimo. Bom, para a gente começar aí nesse tema que é muito atual, né, queria trazer para a nossa conversa a ideia de que é possível separar o público do privado nas nossas narrativas nos tempos atuais?
0: Olha, a, a ideia de público e privado é, é uma ideia que para nós teria até ter muito valor, mas ao longo da história ela não é evidente de se fazer essa fronteira. Entende? Tanto que nos anos 80, a Companhia das Letras, um dos seus volumes de estreia, foi a coleção da história da vida privada no Ocidente. Da antiguidade a até pelo menos o século XX. Na época, a gente estava no século XX, nos anos 80. Então, se você precisa de quatro, cinco volumes para conseguir estabelecer exatamente o que se chama vida privada no Ocidente desde o Império Romano até o século 20 é porque evidentemente não é tão óbvio assim o que seja vida privada né tem a ver com a percepção social o espaço em que você mora tem a ver com muros separações dentro de casa por exemplo durante muito tempo a atividade sexual sempre foi pública certo à frente de todo mundo Ninguém sabia que era o pai da criança, né? E até você chegar a uma situação em que uh, é uma é uma, é, digamos assim, é o é um tipo de atividade em que você faz falando baixo antes jantando num lugar com pouca luz e depois é absolutamente privado tem aí toda uma longa história, né? E uh, também se a gente pensar nesse exemplo hoje lugares de uma cidade em que pessoas moram em comunidades, em favelas, ou ambientes uh, bastante vulneráveis, vai ser também de novo difícil você uh, falar de uma vida privada completamente clara. Então, isso para dizer que nós não estamos caminhando num terreno óbvio, né? Quando a gente faz a diferença entre vida privada e vida pública. Especificamente no que você perguntou e na época em que a gente vive, uh, a vida privada ela é atravessada por elementos públicos como sempre foi, mas hoje, especificamente, por exemplo, uh, se você pensar nas redes sociais, que são uma forma de marketing digital, em que as pessoas estão se vendendo o tempo todo, então, muitas vezes, a própria narrativa privada é feita para engajar, é feita para dar resultados, é feita para fazer network. Então, uh, a destruição do que a gente poderia chamar de narrativa privada a não ser até que ponto esse conceito pode ser também um conceito um tanto abstrato, é, 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 é levado a cabo pelas próprias pessoas. Então, resumindo a ópera, uh, eu não acho que seja evidente e fácil uh, se dizer que uma pessoa pode construir uma narrativa privada ou subjetiva sem uma interação direta com os conteúdos culturais que circulam pela narrativa pública.
1: Certo. E pensando até é, nesse aspecto que o senhor trouxe, então esse conceito hoje de desempenho, de venda de si mesmo e de cultura da felicidade, tem quais impactos aí nos sujeitos e suas narrativas de si mesmo? né?
0: Eu acho que tem, um. um antes de tudo, me veio a mente a ideia de impacto ansiogênico terrível, né? A ideia é que você tem que de desempenhar até quando dorme. Você deve ter sonhos construtivos, memórias construtivas, que você deve ser assertivo no modo de escovar os dentes, certo? Que você deve estar o tempo inteiro pensando se o que você fala, faz, ou o modo como você age, soma ao seu portfólio. É evidente que isso tudo é muito ansiogênico. É por isso que... É, eu acho que é um ciclo muito interessante é que o discurso sobre a felicidade como paradigma existencial ele funciona muito bem para gerar mercado para a infelicidade. É, então, <risos> quanto mais você diz para as pessoas que elas têm que ser felizes, mais elas precisam consumir literatura que minta para ela dizendo que ela vai ser feliz. E aí ela fica infeliz, aí ela vai atrás de outro tipo de literatura ou um dispositivo qualquer que diga a ela qual é a forma da felicidade. Então, a ideia também de que você tem que ter desempenho, performance, né? É, eu acho que isso, a característica que une de cara tudo isso como impacto na vida privada da pessoa, na própria subjetividade, é um crescimento que não vai melhorar, acho que só vai piorar, de ansiedade, que inclusive, seguramente, é um dos elementos que faz com que as gerações mais jovens estejam cada vez mais comprometidas na sua saúde mental, que, por sua vez, é um grande mercado. Né? A saúde mental é uma das grandes fronteiras do capital no século XXI. Em todos os sentidos, né? a criança ou adolescente já nasce imerso no mercado da saúde mental. E, além de tudo, eu acho toda essa história de desempenho, felicidade, do ponto de vista estético, uma literatura muito brega. Muito brega, assim, Muito feia.
1: Muito, pouco palpável. É,
0: ela é palpável, ela é enganosa. Ela estabelece com a, as pessoas uma, uma demanda contínua de que a pessoa tem que viver entregando resultados de si mesma. Né? E uh, ela, quando eu digo que ela é brega esteticamente, é porque ela faz com que as pessoas fiquem o tempo inteiro mentindo, sorrindo, fingindo que estão ótimas. Sabe aquela ideia que circulava pelo filme Beleza Americana, no, no, no ano 2000, uh, que a mulher do personagem principal, Annette Bening, a atriz, falava uh, antes de você ter sucesso você tem que passar uma imagem de sucesso. Eu acho que isso hoje é um mandamento religioso em toda a parte.
1: Pois é, e essa, esse imperativo da imagem de sucesso cria também uma é, narrativa fake.
0: Sim. Quem é,
1: é, esse, é, sujeito, né?
0: Quem é esse sujeito é. Do contemporâneo? É, olha, esse sujeito contemporâneo é também, essa ideia do sujeito contemporâneo é, é uma ideia que vai sendo tecida ao longo de vários elementos da história, né? desde elementos sociais econômicos, a, a um vocabulário subjetivo, o surgimento de uma ciência como a psicanálise, por exemplo, que entende que, falando, você é, entra em contato com verdades subjetivas, ou você reconstrói significados, quer dizer, você tem aí, uh, desde o cristianismo, que através de Santo Agostinho estabelece a noção de espaço interior, tempo interior, né? É, Santo Agostinho morreu em 430, então já tem bastante tempo. E, esse processo todo é, de que você vai, então, é, construindo uma ideia de sujeito até chegar à ideia de sujeito contemporâneo, o sujeito contemporâneo ele é assolado por uma demanda de sucesso, né? como você falava. E Então é uma espécie de contrato social baseado numa mentira, e me lembra, inclusive, aquela uh, espécie de slogan, ou o que for, do Vale do Silício há algum tempo, que era, fake it until you make it. Quer dizer, vai mentindo até que você consiga fazer aquilo que você mente sobre.
1: É, né? A história daquela moça lá do, do Vale do Silício.
0: É exatamente essa que está sendo presa, não presa. Né? É. Então, assim, é, uh, então eu acho que essa Na verdade, essa noção de que somos todos potentes, né? aqui eu penso num sociólogo francês livro chamado Alain Ehrenberg, que tem, entre outros livros, um chamado o Cansaço de Ser Si Mesmo e sociedade do Mal-Estar, nenhum deles traduzido em português, até onde eu sei não há nada do Ehrenberg traduzido em português, ele fala uma coisa muito interessante nos dois livros, que é essa demanda de potência, essa educação para potência, uma espécie de Nietzscheanismo vagabundo, né? que tá desde o jardim da infância, né? a potência de todos os níveis, a potência de você não ter preconceito, a potência de você ser inclusivo, a potência de você só pensar coisas corretas, a potência de você ter afetos descolonizados, né? tudo isso, o Ehrenberg vai dizer que como evidentemente todo mundo fracassa, ninguém consegue ser tão potente assim, porque não é, né? você acaba tendo o que ele chama de uma sociedade mal-estar, que é o contrato social, na verdade, é entre pessoas que fracassam na potência e vivem uma constante sensação de impotência, de que não consegue de que não consegue competir com os outros, que não consegue controlar a si mesma na necessidade, não consegue ser tão bonito, tão inteligente, não consegue ser tão bem sucedida, tão emancipada. Então é um contrato social de impotentes, quando na realidade, toda a cultura, incluindo o marketing, né, isso daí vem de a ideia que nós somos uma sociedade e uma cultura de potentes. Tudo isso é falso?
1: É muito... Na, na, na contramão né, de ser superpotentes vendem-se essa vende essa ideia e somos impotentes.
0: É, é e, e, e quando eu digo impotentes é, eu não estou dizendo que esse, isso seja necessariamente uma forma de patologia. Né? Sim. É, é, e a patologia é a depressão que é causada pelo fracasso da potência. Quando eu digo... O Ehrenberg usa uma expressão que, na filosofia francesa... Ele é, ele é sociólogo, né? É. Trabalha muito perto da psicanálise. Ele usa uma expressão que, na filosofia francesa... É uma credencial muito grande. Desde o século XVII. Que é a expressão insuficiente. Né? Essa expressão, que vem dos debates teológicos do século XVII... Significa que o ser humano ele não tem suficiência de recursos para realizar, seja lá qualquer coisa que ele ache que consegue. Então, ele consegue, mas consegue um pouco, ele consegue, mas, às vezes, tudo é condicionado, ele não tem uma suficiência incondicionada. E essa negação da suficiência incondicionada, os franceses, então, chamam de insuficiência. É, o homem é insuficiente nesse sentido. Ele não chega nunca a atingir as metas. Ele não consegue nunca ser moralmente emancipado plenamente. Uma das características da modernidade é apostar na potência individual, e social, histórica e política. Né? E Sim. diante uh, da, dos evidentes condicionantes em todos os níveis, inclusive psicológicos ou físicos, que, aos quais estamos todos submetidos, o resultado é que a modernidade acaba entregando uma experiência profunda de insuficiência e de impotência. Que deveria ser reconhecida como um fato estruturante, somos todos em algum grau insuficientes, a gente acaba vendo isso como uma forma de patologia, porque a gente fracassou em ser potente o suficiente. E isso está na narrativa, né, professora? Isso está no marketing, isso está no discurso de muitas linhagens psicológicas, inclusive terapias do tipo coaching, quer dizer, isso está aí, a ideia de que você vai prosperar, que você vai ter sucesso, que no fundo, no fundo, é só uma questão de você saber como agir. Eu aqui, por exemplo, estou com o celular, um pequeno para lives, o celular, que tem uma frase que diz assim, sucesso é a soma de repetidos dia após dia. Certo. É vendo? É. Para você achar que o sucesso depende de pequenos esforços é Evidente que depende de pequenos esforços Mas ele depende também de grandes esforços Ele depende do temperamento com o qual você nasceu Com a história de vida que você tem Com a família na qual você nasceu Com o contexto social e político histórico No qual você está inserido Pessoais ou morais né? às vezes o sucesso é fruto imoral e não moral é verdade então é, vai dizer isso no mundo corporativo para ver o escândalo que isso causa
1: e hoje as pessoas estão menos dispostas a ouvir as verdades das narrativas
0: ah, se por verdade das narrativas você se refere por exemplo a isso que a gente está discutindo aqui Sim. sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma porque, uh, veja, a ideia de narrativa é uma ideia que vai se construindo na filosofia pós-moderna, né? Inclusive, quando o, o Lyotard fala do cansaço das grandes narrativas, né? Ou seja, e ele tinha em mente narrativas como a marxista, a freudiana, né? A, a mesma darwinista, a gente poderia colocar, ou seja grandes narrativas foram sendo construídas na segunda metade do século XIX e adentraram o século XX. Né? Certo. Um caso de vida do Darwin, do, Bar, do Marx, mas do Freud sim. E quando ele fala que a pós-modernidade é caracterizada pelo cansaço das grandes narrativas, ele está dizendo que, na realidade, todas as teorias de mundo são narrativas. E que, portanto, pode existir narrativas que sejam excludentes. Né? Podem existir narrativas pequenas. Pega o um exemplo, por exemplo, do que aconteceu ontem em Brasília. Quando o, o, o Lula fala com Maduro e se refere às narrativas que foram construídas contra a Venezuela e que ele, Maduro, deveria construir uma narrativa que fosse a narrativa da Venezuela sobre si mesma, quando ele usa a palavra narrativa, ele introduz o discurso dele, que foi teve a reação imediata do Laval Puy e também, do, Lacal Pui, Pui, também do, do Boric, do Chile, e, e o primeiro presidente do Uruguai, ele, eles apontam diretamente a ideia de que o Lula, usando a expressão narrativa, ele estava querendo dizer que tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de quem consegue impor uma história específica. Isso é fruto, inclusive, de ideias do tipo que a história a narrativa dos vencedores. Uh, a filosofia na Grécia já entendia isso. Os sofistas já afirmavam isso. Né? Uh, é. se, se vacas tivessem deuses, teriam cara de vacas. Então, há muito tempo se sabe que a ideia de verdade é uma ideia que normalmente transita por pessoas ingênuas ou de pouca leitura. A democracia e verdade, por exemplo, não se misturam. Ela, a democracia está sempre dependente de narrativas. Só que quando você assume isso, como o Lula assumiu na fala do, com o Maduro, é como se ele estivesse dizendo, olha, quando se fala que a Venezuela não respeita os humanos e é violenta e tal, isso é só um modo de contar a história, tá? Alguém pode contar a história de outro jeito. E se esse outro jeito pegar, a gente começa a assumir que esse outro jeito é verdade. Então, o conceito de narrativa já pressupõe em si a exclusão da ideia de alguma verdade absoluta certo uh, científica, que é a forma mais banal de se entender verdade absoluta hoje em dia. A própria noção de episteme que o Platão fala no TT, tudo qual vem a, a ideia de teoria da ciência, epistemologia e tudo mais, exclui. Então, quando a gente fala de narrativas, a gente já está imerso no mundo sofista, no mundo relativista, no mundo onde não há verdade absoluta, no mundo político, né? e mesmo na filosofia, como o Platão percebeu muito bem, ou Sócrates antes dele, se a pura e simples aceitação de que não existe verdade nenhuma, como falavam os sofistas, carrega consigo uma série de consequências. Uma série de consequências. Ainda que a gente possa dizer que, no final das contas, o importante é você construir uma narrativa sobre si mesmo, que seja uma narrativa positiva, uh, a ideia de que, portanto, tudo uma questão de construção de narrativa pessoal, já mergulhou o sujeito na ideia de que ele está numa sala escura e que ele vai ter que encontrar, tateando as coisas, algum espaço de segurança para ele. Ele nunca estará lidando com nenhuma noção de verdade. Portanto, essa ideia de narrativa ela pode inclusive entrar em conflito com a noção de verdade subjetiva, que tem a ver com um conjunto de elementos uh, do romance familiar, no sentido freudiano, que de fato é verdade para aquele sujeito. E não simplesmente o modo que ele encontrou para narrar sua própria história. E normalmente, né, professora, essa ideia de narrar a sua própria história como forma de saúde é sempre narrar sua própria história em que você seja protagonista, que é uma outra palavra da moda, né? É,
1: protagonista, né? Eu sou o protagonista da minha história, né?
0: Sim. Que o protagonista é, na verdade, a ideia de alguém que está na frente do combate né? na sua origem grega né? agora é combate a jornada do herói você atravessa a sombra você atravessa a noite escura da alma você chega do outro lado integrado né essas ideias são muito boas para você colocar em vendas né? ela funciona muito bem para vendas inclusive para vendas de, de do mercado da saúde mental ela pega muito bem. Mas a verdade é que o protagonista no universo grego, no universo da tragédia ou da guerra, era aquele que carregava a maior responsabilidade no conflito e no combate. E, portanto, é aquele que tinha maior chance de sofrer e de morrer. Não é esse protagonista que é vendido em palestras de autoajuda, ou textos motivacionais, que é alguma coisa que você vai conseguir ser e seguramente por isso você vai se dar bem. Talvez você sendo o protagonista, inclusive se dando mais mal ou pior do que colegas da empresa que não foram protagonistas de nada e foram covardes e souberam puxar o saco de quem tinha que puxar.
1: Verdade. E nesse sentido, você trouxe uma palavra super interessante e um desuso hoje, na minha visão, que é a responsabilidade, né?
0: Assim, responsabilidade hoje é mal para os negócios. E o ideal é você terceirizar a responsabilidade. É você identificar onde você foi vítima, onde você foi vulnerável. Né? Ser vulnerável hoje é um capital. Né? Ele é um capital social, um capital econômico, um capital político, um capital psicológico. né? A vulnerabilidade virou uma espécie de credencial em vários níveis da sociedade, né? E, portanto, a responsabilidade só cabe aos infelizes.
1: E somos todos infelizes?
0: Não, o tempo todo, nem todo mundo. Algumas pessoas são mais do que outras, né? Acho que somos todos infelizes? De forma nenhuma. Eu acho que algumas pessoas são mais infelizes do que outras. Isso é que dá muita raiva. Algumas pessoas são mais felizes do que outras, né? Uh, a, a mentira está em dizer que alguém sabe a fórmula da felicidade. A mentira está em dizer que você pode vender para uma pessoa, digamos assim, um certo conjunto de ferramentas que de constituirão o seu mérito. Quando, por exemplo, parte do mérito possível, você nasce ou não nasce com certas características. Você nasce ou não nasce com características biológicas. Por exemplo, durante a pandemia de coronavírus, antes de ter vacina, Algumas pessoas morriam e outras não. Algumas quase morriam e outras não. Algumas tinham um Covid extremamente fraco e outras em dois dias morriam. Né? O que, que é isso se não contingência biológica, genética? Então, é, não acho que nós estamos todos infelizes, não. Eu acho que somos todos submetidos a morte, sofrimento, frustração, perdas mas as pessoas reagem de forma diferente em relação a isso. Eu vou te contar uma história. Tem um filme, eu não lembro nem o nome, nem nem o, o, o diretor, nada disso, mas eu lembro que o filme é com aquele ator muito bom americano, chamado Alan Larkin, que hoje está é. bastante idoso. Esse filme é a história de um sujeito que era gerente numa numa loja de carros e ele tinha um dos seus vendedores, era um sujeito que estava sempre feliz. E ele tinha muita raiva desse cara, né? Porque ele achava que o cara era um idiota, ele tá, estava ele sempre alegre, né? E, é, inclusive, ele não entendia como esse cara podia levar flores para a mulher dele toda sexta-feira à noite, casado há tanto tempo, quando, evidentemente, todo mundo que está casado há muito tempo, todo homem, não tem vontade de levar flor para a mulher toda sexta-feira, né? Porque o tempo passou, eles não são mais jovens. E aí ele tanto inferniza esse sujeito que ele acaba demitindo o cara da, da loja de, de carros, né? E aí um belo dia ele encontra com esse sujeito num bar, dias depois, e o cara tá lá feliz de novo, cacete. Né? E ele, ele começa a conversar com o cara e o cara fala para ele que o que aconteceu, que ele queria agradecer... Ao, ao gerente, por, por tê-lo demitido. Porque ele sempre teve o um projeto de abrir uma loja de carro junto com a mulher dele. E quando ele foi demitido, eles abriram uma loja de carro e eles estavam muito bem ganhando dinheiro. E aí o cara queria se matar. Antes <risos> de uma situação como essa. Entendeu? Agora alguém pode contar essa história desse filme numa palestra motivacional para dizer que vai dar certo. Mas evidentemente ele está mentindo. Porque... O fato desse cara ser desse jeito, ou de ter casado com a mulher que ele casou, ou ter construído a relação que ele construiu, ou de ter, num momento infeliz, conseguido realizar o sonho dele, ter dado certo esse sonho, não dá para você dizer que dá para reproduzir isso numa forma. Então dá não, até
1: porque é uma condição do sujeito, né? Não é uma que alguns têm outros não.
0: É, essa a desigualdade estrutural de partida na vida é muito irritante. É claro que tem elementos da desigualdade, que tem história. É óbvio, isso é tão óbvio que hoje eu não precisaria repetir mais de tanto que se fala isso o tempo inteiro, né? desde a da infância. Mas existem elementos de desigualdade, dado condições de igualdade de partida que devem ser dadas, Certo? como educação, por exemplo, saúde, essas duas coisas básicas, né, para que sua vida não seja essencialmente um lixo. É, mas é, ainda assim existem elementos de desigualdade. E isso é difícil de engolir.
1: É, e esse, esse difícil de engolir também faz com que a gente, por exemplo, né, pensando lá na questão dos gregos, na morte, e com relacionando à felicidade ou a infelicidade... Hoje, existe um tabu em relação à morte, mesmo nós termos passado por uma pandemia. A
0: morte é insuportável, né? Ela é insuportável, né? Ela... É, principalmente quando ela, ela tem nome próprio. Quando é você ou alguém que você vive muito próximo, que você ama e que você depende afetivamente, ela é insuportável, né? E, e, e nesse sentido, os gregos eram obcecados por isso. Eles se referiam aos deuses como Atenatoi, quer dizer, os imortais, que não sofrem de tânatos como nós, de morte. Né? E, e, e essa, os deuses gregos eles não eram especialmente sábios. Eles não eram excepcionalmente todo poderosos. Jesus é uma minoria entre os deuses, certo? Associado à ideia de amor, de... é uma minoria entre as de deuses, né, E é, é, e mas eles eram imortais, isso era a diferença, né, eles eram diferentes do ser, dos seres humanos e marcavam a condição uh, insuportável da mortalidade, né, então, uh, eu acho que hoje o que existe, uh, diz, é que uh, a morte hoje tende a acontecer em estabelecimentos especializados como hospitais, ou como casas de repouso, né? Você então,
1: se morre mais na sua cama, na sua casa. Pode...
0: É, inclusive burocraticamente é um saco, é. né? É, burocraticamente o Estado aparece de novo. Normalmente a maior parte das vezes que o Estado aparece é para te infernizar, né? Sim. Em geral. Então assim, mas nesse caso se morre na sua casa você já começa ou vai parar no necrotério para fazer autópsia, ou você tem uma, um médico amigo que dá o um atestado. É. Imagine se, se essa pessoa com sua filha, o seu Sim. filho, né? o grau de dor insuportável que isso significa. Então, a morte é um tabu. O que existe hoje, me parece, é um distanciamento cultural da morte, maior do que tinha antes. Por quê? Porque o mundo ficou mais higiênico. Ele ficou mais distanciado. A morte é um objeto profissional, para profissionais. E isso, de fato, cria um distanciamento maior. Mas a única forma de a gente se acostumar com a morte é se ela acontecer muito, em meio a guerras, a fome, a pandemias, ou mesmo num ambiente onde você não tem a condição de ter maior longevidade. A morte é um tabu tão grande que tem muita gente que estuda religião que acha que se a gente fosse imortal, a gente não tinha religião.
1: É uma boa ideia, né? É,
0: porque uma das razões da, das religiões existirem é, seguramente, a, a, o fato que a gente é mortal.
1: E a ideia que se vende, né, na maioria das religiões, ou são em todas, é que nós não seremos mortais.
0: Ah, isso é muito comum. É, é, sem dúvida, a ideia da crença após a morte... É, é muito provavelmente fruto não só do nosso horror à morte, como do fato de que a gente sonhava e sonhava com mortos. Né? E até hoje tem gente que acredita, até hoje, aqui em Higienópolis, onde eu estou, é, que quando você sonha com seu pai morto, é seu pai mesmo. Até hoje. Isso é paleolítico. né? É. É, então, é, esse fato de sonhar com com mortos, o fato de se acreditar que, portanto, esses mortos podiam atrapalhar você ou não, e as obrigações em relação ao túmulo, né? o fato de cremação aparecer como modo que talvez você eliminasse completamente o risco dos mortos virem atormentar você, né? o que não está muito longe da moda de cremar hoje. O cremar está na moda porque é mais barato, porque você não precisa... Ficar visitando o túmulo Que não lhe dá gasto depois com o túmulo E aí aparece Uma justificativa que é O cadáver polui o ambiente E que é a mesma coisa que os gregos Só que os gregos acreditavam que o, que o Mostro podia poluir a sua vida <risos> Atrapalhar a sua vida né? Então é, a humanidade Não muda muito não, ela só troca De roupa de vez em quando Mas tem coisas que a gente Não sai do lugar e, Mas sem dúvida nenhuma a morte é insuportável. Continua sendo.
1: Ou seja, existem alguns temas, né? como na música existem lá os cinco temas centrais, existem os temas que se repetem ao longo da história da humanidade, dessa narrativa, né? Só muda é... É, como vai se transformar esse tema, é... jazz, vira uma, um hip hop em algum momento.
0: Eu não toco nenhum instrumento, então eu acredito no que você está falando, mas eu entendo nada de música, tá? Então, assim, apesar de gostar de música, é claro, mas assim, é, é exatamente isso mesmo, quer dizer, essa analogia que você fez, quer dizer, existem temas que estão sempre aí girando e uh, em algum momento, em alguma história pessoal ou social, esse tema assume determinadas narrativas, digamos assim, né? Modos distintos de contá-lo, né? E de vivê-lo.
1: É, novas roupagens para um velho tema, né?
0: É, isso mesmo. Que é nos constitui, bom. né?
1: Exatamente. Como sujeitos, isso, não existe, existem sujeitos sem a cultura e vice-versa.
0: É. Isso, somos Muito... orosos à cultura.
1: Sim. É. O senhor gostaria de deixar alguma indicação? Aqui nós temos dois livros indicados já na bibliografia que são seus, mas gostaria de saber se tem mais alguns que eu gostaria de indicar para os nossos ouvintes.
0: Olha, eu indicaria um livro que está traduzido em português de um crítico literário americano morto em 75, chamado Lionel Trilling. Esse Trilling... Escreve T-R-I-L-L-I-N-G, Trilling, Lionel, né? Uh, tem um livro dele, que é um livro já do período maduro da vida dele, chamado Sinceridade e Autenticidade. E esse livro é um livro que discute na literatura e na sociedade, porque ele era um crítico literário, que era um crítico social, na verdade, e discute o surgimento da ideia de sujeito e de sujeito autêntico e da sinceridade consigo mesmo. É, ele escreve maravilhosamente bem. Era um crítico, é diferente dos críticos literários hoje, então, eles que escrevem mal e para ninguém entender, certo? Ele escrevia maravilhosamente bem. Então, eu recomendo isso. Lionel trailing Sinceridade e Autenticidade Editora e Realizações.
1: Muito bom. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite. Muito obrigada por essa conversa super é, generosa. Foi um prazer conversarmos sobre esses temas.
0: Muito obrigada a você, Giza.
1: Muito bem. Muito obrigada. Boa aula.
0: Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Até. Tchau. É, é.